0: Радиомаяк.ру представляет. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Меня зовут Митрофанова Маргарита Михайловна. И сегодня у нас в гостях фотограф Антон Ланге. Так скромно он решил сам себя представить, и я его так представляю. Отлично. Потому что было какое-то время фотографов называли фотохудожниками. Антон, ты можешь прокомментировать это Конечно, время?
2: могу. Конечно, могу. Это и те, вре... кто
1: женщин голых, Мы... да?
2: Ну, это женщин голых. Я-то как снимал. снимал голых женщин, так и продолжаю снимать. и считаю Какой это своим, пришел. своим главным, так сказать, достижением в жизни. И ни разу не собираюсь с этим расставаться. Даже вот. Татьяна а... Толстая... К тебе хорошо
1: относится. А, слава Богу, это. И, и
2: это взаимно. Это взаимно да, вот. ага. А то, что касается фотохудожника, художника, знаешь, я, мне всегда казалось, что это э, очень э, претенциозно звучит. Mm. Вот, и пусть художники мы или нет, определяем не мы сами, а там, не знаю, время, история, искусство, оно там само разберется и рассудит, кто был художником, а кто нет. Потому что если говорить серьезно, то фотография, ну, как-то мы все уже давно согласились, что это вид искусства Абсолютно. и искусство серьезного, да. И как в любом другом виде искусства, там вот, у нас в фотографии очень путь, в общем, долё, долгий от школы, ремесла, потом к мастерству. И То же самое, что в любом другом. Мастерстве, как в музыке, как в скульптуре, как в чем угодно, ничем не отличается. Просто фотография обладает вот этой таким странным ощущением все доступности, да, ну, ты, ну все могут снимать, правда, ведь не, не все могут играть на скрипке, кто кому захочется ее сейчас взять Особенно в Особенно
1: если ты еврей.
2: Да. да, вот именно. Угу. А снимать вроде все могут, тем более сейчас есть все эти вот эти гаджеты, которыми я вот не пользуюсь, потому что я на на пленку продолжаю снимать.
1: Вот об этом
2: отдельно. Будет об этом вопрос. отдельно. Очень хорошо, Но есть очень характерная, так сказать, закономерность, что фотографии в мире становятся в сотни миллионов раз больше, чем прежде, угу. а хороших фотографий не становится больше ни на одну. И вот это главное.
1: Главное для тебя. А, главное, для а те, ну, нет, главное для всех. Главное для всех. Кто будет хрена...
2: Нет, это, слава богу. Мне, меня же спрашивают часто, знаешь, как вы себя чувствуете? Вот все снимают там. Угу,
1: блогеры как, особенно.
2: Как вы себя чувствуете? Я говорю, я прекрасно себя чувствую, я замечательно себя чувствую. Потому что чем все больше будут снимать, тем больше и быстрее будет понятно, кто есть кто. Поэтому ну, да. я очень спокойно в этой. Среди себя чувствуешь, слава Богу, ну, там, э, без, как говорится, лишней скромности, просто в силу, опять же, как ты говоришь, возраста, времени, проведенного в профессии и так далее... Ну, такие вот, как я и мои коллеги по цеху моего поколения, мы все-таки достигли определенного уровня мастерства.
1: Фотограф Антон Ланги у нас в гостях, я нашим слушателям напоминаю. А вот раз ты сам о коллегах заговорил, а можешь кого-то вспомнить? Или реально просто именно те, которые с тобой и с самого начала были, или параллельно, может быть, с кем-то вы дружили, с кем-то нет?
2: Список будет стандартный. Королев? Да, это будет Влад Локтев, Миш Королев, Володь Фридкис. Володь mm -hmm. Клавиха, вот Антон Ланги, еще. Но вы
0: вышли
1: из 90-х. Да. А
2: да. что
1: особенного было? Ваша школа или нет? Вот знаешь, я хотел бы все-таки тебя тоже чуть-чуть mm -hmm. э, копнуть. Да, э, задеть, может быть, mm -hmm. даже. Вот как вы себя чувствуете в мире, когда, правда, такая масса людей, все доступные средства, все можно, а вы вы, как, как какие-то динозавры такие, у вас, у вас было Но, пятеро лишь У нас
2: было, как писал Андрей Андреевич Вознесенский, помнишь, нас мало. Нас может быть четверо. Mm -hmm. Но нас немножко Мне больше. Андрей Андреевич
1: Громыко то же самое пишет. То писал, же самое, да, наверное, поводу. да.
2: Вот. И нас немножко больше. И я думаю, что быть динозаврами очень хорошо. Ты понимаешь, путь в профессию у каждого из нас был свой. Я, как говорят, в Одессе за других говорить не стану, у каждого было свое, каждый к своему пришел. Но. У меня был очень длинный путь Я ведь камеру взял профессиональ... Не профессиональный в руках Не держал никогда А профессиональную взял в руки В 10 лет от роду вот. И С тех пор вот больше 40 лет я этим и занимаюсь. Помимо этого, я успел там прожить другую жизнь там, в науке, в биологии, mm -hmm. там, даже защитить диссертации. Там, ну и да, так ты да. по
1: первому ну, образованию биолог?
2: Я биолог, я зоолог, классический, так сказать, кандидат наука, защитившийся еще до перестройки. То есть, ну, ты знаешь, вот. тебе это
1: только нарко. Даже современное, супер-сверхсовременное mm -hmm. поколение знает, что человек, придумавший и осуществивший проект Спанч Боб и Патрик Стар, биолог. По
2: это неплохо, что они это хотя бы это знают, а да, то есть респект. Они да, все за биологов. Уважуха там. Не так, то слово, брат. Нельзя, отлично, вот. И я-то попал сразу в ученики. Понимаешь, я в ученики попал к одному прекрасному фотографу, такой был Борис Машков, он был есть до сих пор, они уже теперь все пожилые люди. Потом я попал к Вадиму Гиппенрейтеру, Вадиму Евгеньевичу. Угу. Это все классики советской фотографии. А потом, когда я уже стал большим мальчиком, и когда я уже всерьез стал заниматься фотографией, то судьба несколько раз меня сводила с Гельмутом Ньютоном, которого я считаю своим третьим учителем. Вот и э, у меня кто кто бы не был моими учителями я могу сказать, что это была первоклассная школа. То есть это как закончить консерваторию, потом вот знаешь э, есть профессии по крайней мере две, где никто не спорит, что надо очень долго учиться. Это музыка и медицина. Абсолютно. Правда? Абсолютно. Вот для того, чтобы тебя опустили со аскальпелла к столу. Медицина. Вот, тебе надо там эти ординатуры, это, то, там, 8 лет, 10 лет, сколько... А музыкант-исполнитель сколько учится? Да, а кто сказал, что фотографу, который тоже исполнитель, такой вот исполнитель, <свят> надо учиться меньше? Ну, ничего подобного.
1: Ты все таки вот. настаиваешь на а, вот именно ремесле и классической школе, да, прежде да. чем э, ты ощутишь вот этот талант и гениальность, да? Ведь да даже он, Чайковский подмечал, ну, во всем этом успехе 95% это трудолюбие, а там 3%.
2: Трудолюбие три... и школы, mm. и школы, потому что, э, знаешь, вот Ньютон говорил, э, у него была одна Хельмут. из... Хельмут. Хельмут, да, одна из его любимых э, таких, как это, Мотта, да, словечек, да, он, он говорил о себе, I am a gun to hire. А может, Ну, конечно, я, э, ну, это буквально, я, я ружье, которое берут в аренду. а ah. Вот, то есть я умею очень хорошо стрелять. Я в этом уверен, и в этом уверены те люди, которые берут меня в аренду. Это такой... Прямой подход вот, ну, в коммерческой фотографии и так далее. То ну, надо ты, еще ты, отметить, да. что в
1: английском языке слово to shoot – это стрелять и фотографировать. Да, и они, слов, совпадают, конечно, да, они
2: совпадают, действительно. И э, э, я думаю, что это очень точное определение того, что делает коммерческий фотограф высокого уровня, когда э, вопросы о уровне исполнения уровнем мастерства вообще не встает он подразумевает сам собой то есть чем профессионал отличается от любителя я думаю прежде всего тем что профессионал дает стабильно гарантированный пусть не гениальный не всегда гениальный но он дает гарантированный качественный. профессиональный качественный результат и ты, и я, я точно, я всегда отличу даже среднего уровня фотографию, снятую профессионалом, от сверхудачи, сверхудачи, снятой любителем, <сёк> вот.
1: Ну, как интересно, разные, какие разные нюансы, вещи. тонкости да, да, какие да. Вот. такие
2: полутоны. Поэтому я, может быть, я консерватор, но мне и быть консерватором. Слушай, давно живем на свете, снимаем на пленку, я снимаю металлоломом С точки зрения современного поколения, у меня старые вот эти мои осельблады, вот эти классические камеры. Которые на Луне лежат даже с ними Астронавты туда путешествовали И снимали Луну этими камерами Вот, и пленка и... Но я не боюсь быть консерватором Потому что я думаю, что... Главное, чтобы ты не
1: был высокомерным консерватором не, Вот это самое не.
2: страшное да Консерватор
1: может быть каким то умным
2: Снимайте все снимайте, это, это так прекрасно, что можно... Можно снимать Сейчас при всех условиях при, при условиях Почти полного отсутствия света Что нам и не снилось с пленкой Пленка не может да, да, выдерживать света. то, что цифра да? Можно снимать спонтанно Можно снимать В любой момент, когда тебе захотелось Это сделать И бога ради, просто нужно представлять себе разницу между, ну, вот эти вот разные уровни разговора. Там, где искусство, где ремесло, где забава, а где искусство и забава в одном вдруг оказывается. Там разные комбинации возможны. Слушай,
1: профессиональная а, такая публика и братья, она, конечно, знает и тебе цену, и примерно всем тем а, ребятам, которых ты вспомнил, они действительно начинали давно, и все надолго остались в профессии. Да. Но а, что касается тебя, отдельно хотела сказать. У меня есть муж, он кинооператор. И он тоже гордится одной такой историей, о том, что он был в последнем курсе в лондонской фильмшколе кинематографической, которые их учили снимать на пленку. И М когда он да. узнал, что я беру интервью да. у тебя, он сказал, о, он крутой, он один из немногих Это снимает наплев. А в чем раз. заруба? Вот для нас, для простых обывателей, мещанок, потому что я себя иногда нещадно клемлю за Но... любовь к шикарным вещам, которые я не могу действительно себе позволить. Скажи, что в этом есть такое волшебное, что мы не можем понять? И в чем разница вот этой пленки и само ощущение себя или действительно результат, который отличается, вот как-то не
2: тут много, много всего сразу, во-первых скажу, что для нормальных людей современных, как ты говоришь, обывателей в высшем смысле этого слова, ну никаких причин снимать на пленку нет, <связь> то есть любительская фотография, да, а это вот для нас дело другое. Потому что у меня с пленкой совершенно другие отношения, которые находятся на таком уровне философском или метафизическом, как удобно, как угодно его называть. Но способ работы фотографа, профессионала, прежде всего, ну, например, в том, что я не хочу видеть сразу результат. Вот это первое. Есть Фотографы, даже великие фотографы, кто по разным причинам там, вынужден перейти на цифру, хотя бы частично в последнее время. Например, там Сальгада, знаменитый, великий, величайший, наверное, главный черно-белый фотограф мира на сегодня. Вот вот Сальгада, который всю жизнь снимал на пленку и стал знаменит своими съемками. Вот эта лейка узкая, mm -hmm. крупное зерно, значит, все как полагается. Он стал частично... Вот последний огромный проект, который он снял там о жизни нашей планеты, он частично снимал на пленку. Mm -hmm. Что он делал? Он э, экран заклеивал, чтобы не видеть, или отключал его, вот. А,
1: тот, который ты видишь. Да, экран, да. Ну ты, нельзя повер... фотографу, повернул.
2: профессионалу, пленочному, нельзя видеть сразу результат. Потому что это убивает интригу всей твоей работы. Вот. У тебя должен быть темный период. У тебя все равно ты должен добиваться вот этого darkroom э, периода, черной комнаты. Да. комнаты да. И э, потом э, ты, например, в достаешь вот эту, как она называется, карту туда вставляется, да, да карта. Вот, Кар, ты, да. ты отдаешь ее там ассистенту, ассистент везет ее в лабораторию. С этой карты печатаются так же, как мы пленочные фотографы печатаем листы контактов. Знаешь, это маленькие картиночки, картиночки. которые такие. Да, такие.
1: Но превью, они печатаются, они
2: печатаются, печатаются. да. Печатаются. И тебе также с твоей карты печатаются маленькие вот эти картиночки, и ты их разглядываешь и их выбираешь. что-то еще одна из проблем. Я, например, не воспринимаю э, свои фотографии с экрана компьютера. Я не могу выбрать, я не могу понять ничего. То есть тебе
1: еще с мне этой маленькой бумага, нужно напечатать на бумаге И
2: мне нужен вот это тактильное ощущение пленки, запах пленки, запах фотобумаги, э, лупа, примитивная вещь, просветный стол или лупа, Пломастер, маркер, которым я отмечаю. То есть вот вся вот эта кухня, которая построена на обонянии, осязании, на... Кому это надо из на обычных людей? Действительно. Кому? Этот вопрос вот. можно
1: мы повесим в воздухе, да. в эфире, на маяке. У нас в гостях фотограф Антон Ланги. Мы продолжаем говорить о фотографии вообще и о жизни в частности. Так что оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: С Маргаритой Митрофановой. Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». митрофана Маргарита Михайловна с вами. Обычно я всегда таратурю. Но сегодня... Прямо наступаю себе на вот этот хвост, который мне иногда мешает, но и как у ящерицы отваливается, потому что у нас очень сегодня гость почетный, рассудительный, один из моих любимейших угу. людей спасибо. в городе Москва. Антон Ланге, фотограф. Антон.
2: Спасибо. За... На добром слове тебе спасибо. Так ты, приятно. Ты так,
1: так красиво описывал этот процесс получения фотографий из даже цифрового да, да, такого аппарата. Да но это именно сам процесс вот, вот то что на, и может нравиться во всем этом
2: Ну, видишь как если ты что
1: есть... но если тебе надо сдать фотосессию ребенка богатого дяди <г <börjar> <г <julie> ты же не будешь париться с пленкой вообще Или ты можешь богатого дядю задурить
2: но, но я сказать, то, будет круче Нет, я тут все равно парюсь, потому что я могу себе позволить Эту роскошь, ты тут только что меня просила Не быть снобом или там Высокомерным, да, да. да. Но тем не менее, все-таки вот в этом я себе Вот, вот в, в этом пункте я не отказываю Потому что все-таки Я могу себе позволить То есть, как это говорится Там размерность Или там стоимость Моего мастерства, она настолько выше стоимости пленки, слава богу, что я могу сказать любому заказчику, что я снимаю на пленку. И вот, вот это так. На самом деле большей части заказчиков, которые со мной, или партнеров, или там клиентов, как их угодно uh -huh. можно называть, кто со мной работает, это нравится. И многие из них даже, может быть, и обращаются ко мне, потому что я снимаю на пленку. Потому что на самом деле, вот, вот кстати, выставка Paris Photo в Париже, это самый большой на сегодня в мире такой профессиональный фотосалон, который объединяет ну все, что касается арт-фотографии, галерейного бизнеса и так далее всего мира. Uh -huh. Нет ничего больше. Он проходит в Большом Елисейском дворце. Это самый, самое большое сборище всех людей, которые торгуют фотографиями, там занимаются там аукционами uh -huh. там, и так далее и так далее. И вот когда ты попадаешь туда то ты видишь, что я в этом году вот не поехал, даже жалею немножко, но в следующем опять поеду. Mm -hmm. а, ты видишь, что в мире идут два процесса очень странные. Рядом они идут параллельно. Первый – это вот, ну, смотри, вот в сутки по, на этих порталах, типа там Инстаграма, там вот это вот всего, в среднем по статистике туда загружается от 300 до 500 миллионов изображений в сутки. Mm -hmm. Вот, это, ну, чудовищная они, цифра. Одни семья
1: Кардашьян да, зарядуют половиной.
2: Да, вот, это первое. А с другой стороны идет процесс иной, который состоит в том, что все больше и больше серьезные люди, коллекционеры, фотографы, галеристы, все больше и больше возвращаются к ручным, пленочным, бумажным видам фотографии. Я, например, в течение прошлого года вернулся к полароиду. Я очень много снимаю на полароид. Старый химический полароид. Тот самый, не цифровой полароид, а тот самый полароид, который, может, и помнишь... Когда
1: вылазит сразу фотография?
2: Вот, вылазит это одно. А есть более профессиональный, когда там такой, как сэндвич бутерброд, негатив-позитив, который а, раздрепляется вот так, так да, вот, да, да, да. да. И держит
1: его фотографу внизу, вот где-то да,
2: да. И вот я снимаю камерой, которая моя ровесница, она 63-го года рождения. Угу. Вот этот культ камера Polaroid Land, который снимал Маполторп, который снимал Ньютон, вообще все классы.
1: Хельмут, я просто Хель,
2: Ньютон. Хельмут, да, Маполторп, а, а Проберт, если что. Да. Вот. Но я вот очень много стал снимать этих химических настоящих полароидов, их трудно найти, но все еще можно. На самом деле все практически эти атрибуты и пленку и бумагу и химию это, все это в мире существует и существует в общем-то огромное сообщество профессиональных людей но мы которые... их называем чокнутыми но да, в, хорошем, да, смысле да, этого в слова. хорошем смысле этого слова если не учитывать того что продажи за три дня пари исчисляются десятками миллионов евро то можно считать их чокнутыми, Антон... а если посмотреть с коммерческой точки зрения, то в общем это не так уж очевидно, что они чокнуты.
1: Ну а скажи, вот тоже такой микро такой да. экскурс в тонкости профессии да, ремесла да. и как раз этой продажи. А в чем ценность этой фотографии, которая дико дорого стоит? Пойманный момент и единственный экземпляр. В Нет, чем она вот это за
2: Единственный. Э это ну, большой, да. Это, это обычный, обычный такой, знаешь, ты сейчас задаешь такой э, вопрос Дурацкий. про фана, да, это очень хорошо. Ну, вот, потому что да. у меня есть возможность в эфире сказать о том, как фотограф это Антон Ланг. Да, Значит, дело в том, что это огромный, быстро растущий, невероятно увлекательный рынок. Авторская фотография, я имею в виду, то, что называется ограниченные тиражи, вот эти limited editions. Дело в том, что авторская фотография всегда... Ну, не будем искусству отказывать в некоторой мистике. Правда, оно имеет право на мистику. Авторская фотография, напечатанная автором или даже напечатанная просто под надзором автора, им отобранная, им попробованная им сбалансированная по контрасту еще по каким то там, миллионам всякие дел и так далее она всегда несет энергетический заряд который чувствует чувствуется, не могу чувствуется. Отрицать, да. ну ты понимаешь там, если доводить до абсурда то если взять фото постер плакат купленный там, не знаю там, в магазине за один* доллар или взять авторскую фотографию, подписную того же Ньютона Гельмута, купленную на аукционе за 100 тысяч евро, например, отпечаток. Да? Разница есть некоторая, она очевидна.
1: Ну, имя вот. – да.
2: Но это, это далеко не самая высокая цена за да. один отпечаток, который на сегодня существует. Потому что, ну так, для справки радиослушателям, на сегодня рекорд колеблется где-то от 3 до 4 миллионов евро за фотографию. Это, в общем, довольно большие деньги, которые можно заплатить за фотокарточку. Правда, mm -hmm. есть какие-то причины, почему люди это делают. Mm -hmm. Значит, я делаю очень много авторской фотографии. Я делаю вот уже много лет. Я, я как бы горжусь тем, что был одним из первых, кто вот эту коллекционную авторскую фотографию стал как-то привносить в, в Россию. Mm -hmm. И мало людей, это всегда очень продвинутые люди и коллекционеры. И на самом деле, не обязательно коллекционеры, большую часть... Эстеты. Э, эстеты большая часть э, фотографий такой продается для интерьеров, да. естественно. Ну,
1: это не обидно. И
2: это наоборот, это наоборот. Я делаю очень много для интерьеров, и это всегда ограниченные серии, они могут быть, там, не знаю, один экземпляр, 10 экземпляров, там, 25, но они всегда ограничены. Часто вопрос задают, ну как, ну, вы написали это... Негатив 15... отдал хозяину? Нет, негатив остается всегда у фотографа, а его, а его никто никуда никогда не отдает. Вот, а задают такой обычный вопрос, слушайте, ну, вы написали там 15 э -э, экземпляров, но ну вы же можете всегда и 16 и 36-й напечатать. Ну но это новые русские
1: могли в малиновом вот. пиджаке, так сказать,
2: но э, дело в том, что, во-первых, э, рынок э, всегда знает, в общем и целом, сколько тех или иных фотографий на нем находится. А. Но это относится прежде всего к, там, к самым знаменитым и уже не живущим среди нас фотографам. Ну, например, там известно, что существует опять крайний пример: три авторских отпечатка девушки Слейка и Ротченко. Mm -hmm. И про них точно известно, где они находятся, за сколько, когда и кем они были проданы, кем они были купленные и так далее.
1: Или, например, тот самый Сергей Михайлович про, про Куденгорский.
2: Про Куденгорский. Там другая ситуация. Можно мы да. сделаем
1: тоже небольшую паузу и опять вернемся да, в эфир конечно. после небольшой паузы?
2: Маргарита
0: Митрофанова и ее собрание Слов. Трофанова и ее собрание слов.
1: Друзья, мы продолжаем интервью с фотографом Антоном Уланги. Мы остановились на количестве...
2: Мы говорили об авторской фотографии. Да. Как она формируется. Вот представь себе, что я скромный человек. Я не Ньютон и не Родченко, но тем не менее я иногда... Для того, чтобы добиться того результата, который мне нужен на отпечатке, я иногда делаю пробы неделю, две недели. Это со мной работают печатники, люди, вот, которые как много лет со мной как бы рука об руку, которые знают наизусть все мои вкусы, угу. все мои требования к контрасту. А пробы
1: к... – это разные фильтры? Пробы – это такого?
2: разные это разные варианты печати. Печать. Да И вот она выходит, 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 и она все не то и не то, и не то и не то. В конце концов, она выходит, ты говоришь «да», печатается, например, огромная работа, там, не знаю, какая-нибудь 2 на 3 метра, ты ее подписываешь... Явление. Да, да, совершенно верно. Ты ее подписываешь, она становится вот этой самой авторской, подписной работой, ты ее нумеруешь, обычно эти работы нумеруются, либо на обороте, либо иногда даже на лицевой стороне. Вот. И это очень интересный, во-первых, рынок, во-вторых, сейчас, почему, вот, что происходит, упомянутый сегодня по фото, год от года там очень серьезно растут обороты продаж. Почему? Потому что фотографии это одна из немногих оставшихся областей э, Искусства Где еще можно сделать Собрать интересную коллекцию ну, понятно, что э, если ты. Ну, по я, жанрам
1: они же одинаковые, <соспит> Но Ну, жанровое оно же бывает с Там, там да,
2: самое разное. Нет, мы не говорим о коммерческих, а мы говорим а о арт-фотографии, а там, как какой угодно, там разные, и, и винтажные, и современные, и современных очень дорогих фотографов, которые живут и работают, и, и уже неживущих, таких, как какой-нибудь там, ну, например, я не знаю, ну, давай два имени возьмем. Сравнению карте Брессон, всем известный, да, который прожил очень долгую жизнь, который очень много снимал и который очень много печатал, и поэтому после него а, не то что обесценился, но хорошего карте Бриссона можно купить за там 5 7 тысяч евро отпечатка авторский купить можно. Mm. А, например, вот Куд
1: Куделку, вот это я знаю фамилию ваше, okay. ну ладно, хорошо. Куделка не будет.
2: подороже будет, но вот другой крайний пример с другой стороны там Герприц такой был, помнишь, да? Вот мы все помним фотографию всех вместе Будущих топ-моделей черно белых которые помнишь, они группы <связывающие> сидят, да, голые, да, хер да. — да. да. Это была была фотография, по-моему, сделанная там году 89-м. Да. Ну, когда когда вот они на, все как раз пошли на заре туда. они все молодые, юные, там, на, на Оме, там, и все эти, там сиди, юные там, по 18 лет им там и так далее. Это вот хер при прожил короткую жизнь золотого мальчика. Он был из очень богатой американо-еврейской такой семьи. Он был, естественно, не совсем традиционной ориентации, что, mm -hmm. в общем, важно для фотографа моды. Mm -hmm. Вот. То есть у него было все в порядке. Mm -hmm. вот. И он единственное, что было не в порядке, он опять же, в порядке, ему повезло, он рано умер. Mm -hmm. То есть его
1: фотографии стали в разы дороже. И он
2: почти не печатал ничего сам, mm -hmm. и поэтому отпечаток Герберица может стоять на аукционе там, например, за 300 тысяч евро и продаваться за эти деньги, потому что их мало mm -hmm. очень не все наперечет. И рынок тоже об этом знает. Поэтому это, это серьезный способ собрать коллекцию, арт-коллекцию серьезную, которая растет в цене. Там как 10, 15, ну, как 20 инвестиция. процентов в год, как инвестиция. да Но ведь понятно, что э, если мы с тобой сейчас решим э, соб собирать коллекцию мастеров эпохи Возрождения, э, даже не по причине отсутствия у нас денег на это. но ну, ну, даже они даже, все
1: уже даже если да, да,
2: да, они все уже давно по музеям, и они оттуда двигаются никуда не, не собираются. собираются. Серебряный век э, усилиями наших, э, так сказать, новейших коллекционеров тоже весь уже сом. Мало что есть на рынке искусства, где еще можно разгуляться, и, да. где можно относительно недорого купить и потом собрать интересную. Вот, вот как раз фотография как раз относится к таким областям. Поэтому ее все больше и больше покупают для интерьеров, для инвестиций, для коллекции и так далее. Но, высок... Слава
1: богу, что у вас есть, правда, какая-то перспектива развития, что нет такого, знаешь, как у печатных изданий. Все ушло в интернет, и люди сидят, локти кусают. И все, что с этим связано. Слушай,
2: ну, книжки-то покупают до сих пор. Да. У нас это И
1: увеличилось количество читающих идет, людей. Да. Там
2: люди выносят со стенами вместе, так сказать, по-моему. все. Согласна.
1: А скажи, чтобы наша беседа еще, кроме познавательной, была еще прикладной, да. а, вообще фотографии можно научиться? Я уверена, что огромное Конечно. количество людей, Конечно. которые Конечно. слушают нас по всей Конечно. стране, хотят постичь. Конечно. То есть, у тебя даже на сайте, по-моему, есть мастер-классы, да? Но...
2: Есть, да. Я, я много путешествую. Вот я сейчас закончил проект огромный, очередной. Вот Почти два года снимал Северный Кавказ. Вот сейчас отправил в печать большой большой при большой страничный альбом mm -hmm. я поэтому там полтора года провел знаешь как над вершинами Кавказа там из края пролетал mm -hmm. вот я от Дагестана до
1: хочется на многие темы пошутить но я воздержусь
2: ну да поэтому да вот именно да поэтому поэтому от Дагестана до Черного моря я полтора года я перебывал на всех пяти не не будучи альпинистом ну ты скажи тогда
1: что тебя реально так удивило, что ты сам в свои годы почти, ты у нас, вот я, кстати, заметила, что про Кудингорский, о котором второй раз вспоминают, ну, потом ты в конце нам да. обязательно о него скажешь, родился в 1863-м, а у нас ты
2: ровно сто да, лет, лет разницы. разницы. И еще у нас есть одно вот это совпадение, то, что мы оба снимали вот такую «Россию за окна поезда», да. и э, тоже мы, мы это делали с ним каждый, ну как находясь в одном и том же возрасте, угу. то есть это разделение ровно 100 лет вот, вот эти две съемки, которые обе... Нет, общем, это приятно иногда
1: узнавать, осознавать. Да, это да, очень это, это
2: очень интересно, это очень круто. И они обе, эти съемки, стали такими, в общем, эпическими, не побоюсь этого слова. Но еще для меня было интересно и важно то, что Прокудин-Горский же, он был ну, одним из изобретателей цветной да. фотографии, да? То есть это было, было начало новой эры а я снимал на пленку три с половиной года россию за окна поезда в то время когда ну то есть я закончил снимать в тот момент когда вышел первый iphone вот. То есть, понимаешь, да, это была, в общем, можно сказать, Революция что, это был, другого, что это был конец, ну, эпохи большой, одной. большой пленочной эпохи. То есть она, конечно, продолжается вот в таких вот, как ты говоришь, чудиках, как, как я, да, но в целом это был, это был конец пленочной эпохи. То есть вот в эти сто лет уместилась вся главная история, вот, как говорят, аналоговой, да, или вот этой вот бумажно-пленочной фотографии, да, и поэтому нас с Прокудным горским какие-то вот такие нитки э, связывают. Мне очень приятно, что ну, мне повезло, так что я стал вторым человеком в истории государства, который проделал такой эпический путь. Так, И, э, а возвращаясь да, к да. Горским, Горский, что
1: да. тебя там реально удивило? Потому я что на человек... Кавказе сейчас, да.
2: на Северном Кавказе у нас ты знаешь, я вообще согласился это делать. У меня партнер был, это тоже такая компания, которая занимается развитием курорта, курорта uh -huh. Северного Кавказа. Вот, была изначально их идея, а я согласился. Потому что мне показалось, что... Я из мира такого горизонтального, потому что, ну, мы знаем, что Россия – это пустота, и она, пустота горизонтальная, когда ты туда, на Дальний Восток едешь, да, все. Карту видела? Видела, вот, да. Ну, там, тундра, там, там она и есть, контурная как будто, да? А здесь странный такой, вздыбленный мир, он вертикальный. Я думаю, дай-ка я из горизонтали перемещусь в вертикаль. Вот, я не думал, что будет так круто. Например, я увидел Дагестан мало кто из россиян видел Дагестан, а я видел много. А я тоже много, но... я
1: дед по списке жил. Но,
2: но ты, видишь, тот
1: Дагестан советский и нынешний, это, я, это я не знаю. Это совершенно
2: разное. О чем да, вот. И потом вот эта вот удивительная такая совершенно первозданная страна на на Нагорь это на, на в нашем таком в горнолыжном понимании не похоже. А вот.
1: по-честному можешь сказать? Да. Вот у нас очень часто, и тебя обвиняли, что ты очень красиво, эпически все сделал, но вот, вот это слово, помнишь, из уст mm. Евстигнеева, актера в фильме «Собачье сердце», помнишь, нашего да. любимого?
2: Наизусть помню, какое из слов? Разруха. Mm. А, разруха, да. Разруха Она...
1: Где? не в сортирах, сама...
2: а в головах, да. как мы знаем, Да.
1: Профессор Преображенский, конечно, Боже мой. Филипп
2: Филиппч. Филипп. Филиппч. Филипп Филиппович. Вот Филипп вот это, Филиппч. Филиппч, да. да Во-первых, водка не моя, а Филипп Филиппович. Помнишь? Да-да-да. Борминдаль. Да, да, вот. Разруха. Ты знаешь, у меня такое свойство есть, что меня вот как чернух не интересует, не интересно. Я все-таки такой человек красоты, поэзии, какой-то такой визуальной гармонии, что ли. И поэтому мне вот снимать какую-то чему, которая везде у нас навалом, ну, да. неинтересно. Хотя, конечно, другой бы поехал бы вместо меня и, наверное, бы наснимал всякого разного ужасного. Того, ну, как...
1: Этим занимаются наши кинематограф... да, кинематографисты.
2: Да, да. да. Фильмы вот...
1: про детские дома и все это есть. Детские старики...
2: дома. Можно рассказать не то, только да. об этом можно рассказать о том, как, как, например, рушится, исчезает на наших глазах там деревянное зодчество, наследие историческое практически во всех больших городах России, центры, которые сносятся, сгорают, сжигаются, там Бабок ничего этих не оставится. это, да, кошмар, это, это а ужасно. Это ужасно. Вот есть много чего ужасного. Значит, э, я э, когда начинал вот Россию за окна поезда, а потом, когда уж тем более, когда отправился на Кавказ, mm -hmm то я себе сказал, давай ты э, станешь таким вот действительно как будто иностранцем в своей собственной стране, а ты будешь путешественник. Э, на самом деле путешественник — это величайшая такая функция, да, давай вернемся к вот этому понятию пилигрима, такому возрожденческому, еще к Данте туда, да, вот туда, вот, вот, пилигринаж, вот это вот. Да, вот, вот, такой вот это великое возрожденческое понятие, почему была эпоха великих путешествий, великих открытий и так далее, потому, потому что человек должен отправляться в пути. Я сказал себе, что, наверное, наступает момент в жизни мужчины российского, русского, когда он доживает до своего большого кавказского путешествия. Честно, Может быть, время отправиться на Кавказ. Да, -то? да, 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 потому что он тебе бросает вызов. Он ни на что не похож. Там и опасно, там и красиво, там и страшновато, там по-разному mm -hmm. очень. Поэтому я никогда не ставил целей каких-то, знаешь, актуально-политических своих съем, Хотя я видел там много. Я видел и дома разбомбленные в результате каких-то там спецопераций. Ну, все, все это там да. есть. Это понятно. Вот. Но у меня... Я же не актуальный репортер. Я же не World да. Press фото Правда? Это я же не, Я история. же не для Ньюсвика работаю. Не, вот. не, это не правда, просто да, вопрос я... был такой. Да, вопрос в том, что э, ты все-таки э, находишь, ты продолжаешь ты находить красоту и поэзию в современном мире, он как-то тебя вдохновляет, какой то что-то такое в воздухе есть еще, потому что иначе тогда вообще жить-то ни к чему, mm. вот, и больше всего меня поразило то, что э, это такая, знаешь, вот, э, очень поэтическая страна, конечно, ну, не пораз...
1: Пушкин, Толстой, Лермонтов, меня
2: поразило грибоедов, то, да, то что... Ну, Лермонтова возьмем, например, там, не знаю, там, демоны, любые там строчки описания Кавказа, например, да, и тебе кажется, что ты сидишь в Москве читаешь поэму «Демон», да, и «Башни замков на скалах» там смотрели грозно сквозь туманы, ну, да, да, да. Я думаю, что это какая-то поэтическая метафора, там, все так. Ты приезжаешь туда, и ты видишь, что Лермонтов на самом деле написал просто путеводитель. То есть он буквально, просто потому что он умел писать стихи, он это сделал в стихах. А вообще дословно, дословно, все, что ты видишь, Корректор А.Егорова излучистый дарьял, и терек прыгая, как левица, и башни замков, и это... Со... Буквально так и есть. Буквально, абсолютно. Ты берешь камеру, и ты понимаешь, что ты снимаешь фото иллюстрации к э, такому, такому путеводителю, который поэт написал по... Вот он приехал, увидел, что э, увидел, и написал. Просто ты умеешь снимать, а он умел стихами записывать. Вот и все. Вот это поразительное даже не,
1: пересказ, честно
2: Не, не полслова увеличении или там поэтически какой-то гиперболы я не обнаружил.
1: Мы сделаем еще одну последнюю небольшую паузу и вновь вернемся в студию на «Маяк» с фотографом Антоном Ланге.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой и ее собрание слов.
1: Друзья, мы в эфире. Я Митрофанова, Говорит Михайловна. Приветствую Антона Ланге. А я Антон
2: Ланги, приветствую снова. да.
1: И вот. ты знаешь вот такой вопрос: ты сказал так коротко и понятно. Я говорю, можно учиться фотографии? Можно. Можно. Что тут главное? чувство внутреннее или есть все-таки определенная техника? Это первый вопрос. И второй такой вопрос, важный для меня и, мне кажется, для слушателей. Каких фотографов, вот ты нам вспомнишь, которые для тебя действительно являются и учителями, и кумирами, тех, которых мы как культурные люди
2: обязаны знать? Ну, хороший никаких... вопрос. Хороший вопрос. Да? сейчас Да. Давай с первого начнем. Давай. Учиться можно и нужно. Масса людей учатся Ты упомянула в начале разговора, что за границей действительно есть школы, которые они до сих пор они учат пленочные фотографии, темные комнаты, проявки и так далее. У меня просто несколько там, детей моих друзей кто учится кто в Нью-Йорке, кто в Лондоне, в таких ну, дорогих серьезных школах. Вот, их всех этому учат. Учат и у нас, кстати, в Москве. Но, дорогие серьезные вот. школы
1: под, под, подразумевают талант самого учащегося, или бабло решает это все. Вот, да вот, вот это ну, вопрос. Талант
2: дел темное. Точно? Значит, да, талант дел темное. Что это такое, никто не знает. И учиться нужно, если хочется снимать, если это доставляет радость, если ты при, приходишь к тому, что тебе хочется как-то расти, да, ну вот, понимаешь, я, я вот, например, плохо катаюсь на горных лыжах, умею, но плохо, вот, я катался, катался, а потом я понял, что либо мне надо завязывать с этим делом, либо, либо мне надо идти учиться, да. потому что я все, что мог сам, я исчерпал, mm. вот, то же самое и здесь, то есть ты приходишь к тому, что тебе хочется больше, ты понимаешь, что ты э, массу, возможно, не... В этом смысле Вот это и мой опыт Моей жизни тоже Несколько раз там с разными знаменитыми или великими фотографами меня там сводила жизнь, там, не знаю, там, с Альбертом Ватсоном, с Марио Тестина там, mm -hmm. ну, в разные там периоды и так далее. И э, с Ватсоном, когда я уже теперь сам, почти как Ватсон стал, такой же зрелый и немолодой. А с Тестино-то я вообще был мальчишкой тогда. И э, удивительно то, что полдня, проведенные с мастером, они стоят, наверное, там, полгода обучения в какой-нибудь дорогой школе. Это относится к любым видам, знаешь, как на бильярде учиться. Тебе достаточно один раз, чтобы тебе мастер показал, Тебе иначе даже не придет в голову, что шар может упасть таким образом в лузу. да, он может. Вот, надо, чтобы показал кто-то. Так же и здесь. Поэтому лучший способ ничего лучше не придуман на свете, если серьезно хочется учиться и делать хотя бы частично профессию из этого, то надо идти, пытаться идти в ассистенты к хорошему фотографу. Либо к гению, гениев мало, либо, по крайней мере, технически хорошему фотографу, у которого, Гею. Например, да шутка, да, вот, но у которого можно много, так сказать, перенять, Десять там, нее. и так далее. Все, учиться надо, школ полно, надо иметь в виду, что большая часть этих школ, конечно, не стоят того, что они о себе говорят, серьезных мест мало, индивидуально всегда лучше и всегда лучше день провести на съемке с мастером, или там... Даже кофе заваривать Просто, да, да, это правда. Чем там ходить целый семестр, ну, это понятно. Ко мне, часто просится. Иногда у меня бывает возможность кого-то э, брать в такое обучение. Но ассистенты у меня э, профессиональные. Дело в том, что ассистент фотографа настоящий, съемочный. Это отдельная профессия. Да. Как ассистент-режиссер. Да, как гаферы,
1: световики. Что, да,
2: ассистент-режиссер. Ведь он же не станет режиссером да. потом. Он, потому что это другая да. профессия. Да? Он работает ассистентом. Может быть, всю жизнь проработает ассистентом. В Москве есть несколько человек, буквально, которые э, работали со всеми нами и они представляют Агент собой золото. вот такие вот профессиональных ассистентов. Очень трудная работа, тяжелая физически, и, ну и так далее. Теперь, то, что касается великих фотографов кого надо знать прошлого,
1: да? настоящего прошлого настоящего будущего
2: будущего да но мы кого-то уже назвали ну, я считаю что, да давайте мы, мы вспоминали Роченко конечно да мы вспоминали Ньютона Гельмута конечно да потому что Ньютон абсолютно новую эпоху создал фотографии и в фэшн и в эротике он не любил этого слова я его тоже не люблю но как бы пользуемся за неимением другого великий из живущих ныне, великих Сальгада мы вспомнили. Ватсона мы вспомнили. Я думаю, что Сальгада и Ватсон два на сегодня главных в мире человека. Ватсон, как зовут Альберт, Альберт Ватсон. Главных в мире человека относительно черно-белой фотографии, вот ручной печати и так далее. Потом... Если кто-то интересуется фотографией, ну, как современным искусством, и вот этой вершины этого айсберга, которые, так сказать, эти там, продажи там, и так далее, то, наверное, это будут менее известные имена, так, там, например, как Андрей Гурский, например, который чемпион по абсолютным цифрам продаж, как раз ему принадлежат эти чудовищные цифры, миллионы евро, уплаченные за... Он там, вот. А он удивительный фотограф, он... Он наследник такой, так называемой, дюссельдорфской школы фотографии очень сильной такой формалистической, что ли, немецкой школы mm -hmm. с сильнейшими традициями ремесла и мастерства как раз. Я бесконечно могу, я очень люблю своих товарищей по цеху, и я думаю, что если к нашему возвращаться, то всех моих современников мы перечислили уже. Mm. Вот. Что я, я, я бесконечно... А у женщины в этой
1: профессии есть приличные, да, кроме Ани это,
2: это интереснейший тоже момент. Дело в том, что фотография очень женская профессия. А мне
1: кажется, мужская. У нас нет терпения. Вот у меня я сижу, дядя Петя, как начнет проявлять там вот это через Сейчас свет что Сейчас возражу
2: тебе, возражу тебе. И, и, ты согла... и, нужно и ты согласишься. Вот У вас, может быть, нет терпения, зато у вас есть другое свойство, в котором вы опережаете нас, мужчин, в разы. Отщитность. А Интуиция. А. интуиция. Потому что женская интуиция, она с мужской, как ты понимаешь, ни в какое сравнении не идет. она Женщина выше, она астрономически чует. выше. Да. Женщина баба чует. И поэтому женщины-фотографы сильнейшие. там Доротея Ланги, моя однофамилица из старых. Анни Лейбовиц упомянутая. Беттина Реймс. Потом прекрасная Елена Фунунверт. А то есть? Ну, у нас вот вообще... в «У нас баб не ценят». Вот, понимаешь, недостаточно ценят поэтому, Согласна Поэтому женщине-фотографу пробиться трудно у нас Действительно А
1: женщине-модели легче
2: Наверное, наверное, вот
1: Друзья, у нас был прекрасный собеседник Спасибо Чудесный Антон Ланге Фотограф, смотрите в интернете Переслушивайте наше интервью Запоминайте фамилии И образовывайтесь,
2: пожалуйста Мало что успели рассказать до Приходи самого. еще Приду, если позовите, я а с удовольствием спасибо, спасибо огромное и до
1: новых встреч в эфире.
2: Спасибо.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру